0: Olá, ouvintes do Sinuspe em Casa, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, que é uma das iniciativas do Sinuspe para a quarentena. Enquanto não podemos exibir filmes em nossas salas, não deixe de acompanhar em nossas redes sociais todas as nossas atividades virtuais. O meu nome é Bruna, eu sou do curso de Texto e Moda e faço parte da equipe de comunicação do Sinuspe. E nesse episódio, conto com a presença da Ana, do
1: Luiz e do Beto. Oi, gente, eu sou a Ana, sou aluna de audiovisual da USP e sou da equipe de produção
2: do Sinuspe. Oi, gente, eu sou o Beto, faço audiovisual na USP e sou parte da equipe de curadoria do Sinuspe.
3: E aí, gente, eu sou o Luiz e também faço parte da equipe de curadoria do Sinuspe.
0: Bom, hoje nós vamos falar sobre o documentário Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, do diretor Marcelo Gomes. Você pode assistir o filme no site da Mostra Ecofalante. Ele vai ficar disponível online até o dia 8 de setembro, não perca. E, Ana, você pode falar
1: um pouco mais sobre o filme pra gente? Bom, o filme é basicamente um retrato de Toritama, que é uma cidade no interior de Pernambuco conhecida como a capital do jeans. O diretor passava por essa cidade com o pai, que era um fiscal quando ele era criança, e ele decide revisitar esse interior e confrontar a Toritama de hoje com as memórias que ele tinha, né? E as coisas mudaram muito o documentário se torna basicamente um retrato da relação da cidade e dos seus habitantes com o trabalho dessa produção de Jeans. Né?
2: É, o filme ele tem essa dimensão ensaística justamente porque o diretor revisita essa cidade e traz essa memória afetiva né, para o filme. Uh, e é muito legal porque... Uh, essa coisa do filme ensaio, ela tá muito presente também na forma como ele se relaciona com os entrevistados, né? Uh, por exemplo, as entrevistas, apesar delas acontecerem é, de uma maneira, entre aspas, convencional, com um personagem de frente a câmera, é, a gente vê o diretor interagindo com eles, a gente vê as interações dessas pessoas com outras pessoas que estão fora de quadro, que estão em segundo plano. Então, todas essas intervenções são muito bem-vindas para o documentário e e ele tem esse caráter bem livre nesse sentido. E o diretor também está sempre se colocando, né? Dando esse aspecto mais pessoal e e não, não é uma abordagem sociológica ou jornalística, sabe?
1: Total, Beto. E eu acho que, complementando isso que você falou, apesar de ter essa interação muito livre e a gente sente no documentário né, uma atmosfera de intimidade com os entrevistados, é, a relação que eles desenvolvem com o diretor é muito legal. E você falou de filme-ensaio, e mesmo o filme se assemelhando a um filme-ensaio e tal, eu acho muito interessante que o diretor ele não sobrepõe os discursos que os trabalhadores têm, né, da relação deles com o trabalho, ao discurso próprio dele. Então, ele tem, às vezes, pelo modo que ele fala, ou alguns planos específicos, a gente vê que ele considera a relação das pessoas de Toritama com um trabalho um pouco surreal, assim. Beirando ali o não saudável. Tipo, ele não expressa esse julgamento no filme, mas a gente consegue perceber a nuance pelo tom dele. Mas mesmo assim, ele não fala com essas pessoas com condescendência, ele não retrata elas de forma condescente, tipo... Ah, e olha que coitadinhos esses trabalhadores que não sabem a exploração que eles estão sofrendo, sabe? Eu acho que tem uma relação de muito respeito do diretor com esses trabalhadores, apesar dessa discordância, né, do discurso deles. eu acho que isso é um dos pontos mais fortes do filme, assim, esse respeito com as pessoas que estão sendo retratadas na tela e essa, esse constante embate que a gente percebe, mas que não é necessariamente... Ele não é combativo, sabe? Ele é conflituoso, mas eles não combatem entre si. Ele só aceita, respeita e retrata.
3: Nossa, sim. E eu acho que é um ponto muito interessante também que eu eu cheguei a ver uma entrevista do diretor que ele comenta justamente o que ele pensava e o que ele concebia pro filme antes antes das gravações e o que foi se tornando o filme depois das gravações, né? E eu acho que isso, no fim, contribuiu muito pro filme, que nem a Ana comentou, porque ele comenta que ele imaginava mesmo que ele ia chegar na cidade e ia ver todas as pessoas super insatisfeitas e super... Ele usou a palavra tristes, assim, né? E ele vê que, enfim... é É uma coisa muito mais complexa. complexa, E não é uma coisa simplista de, tipo... Ah, as pessoas estão trabalhando muito. Então eu vou chegar lá e elas vão vão estar tristes. Porque, né, em muitas cenas as pessoas estão, tipo, se divertindo. Estão conversando. Então acho que é um ponto bem bem importante mesmo do filme. Trazer essa complexidade pra discussão, assim. E também acho muito interessante como... A gente realmente consegue criar um vínculo com, com todo mundo que é mostrado em tela, né? Eu acho que dá muita vontade, assim, de ver sei lá, um spin-off de cada um que aparece e, e acompanhando mais de, das trajetórias de vida e de como que é a vida na cidade, né? Então eu achei esses pontos bem, bem interessantes bem os pontos fortes do filme.
1: Um quadro como eles estão agora, né? Dá vontade mesmo de acompanhar a trajetória de todo mundo. É, eu acho que essa relação também de empatia que a gente cria com esses trabalhadores e com o que eles fazem também, é muito dado pela por como o Marcelo Gomes filma o trabalho, né? É, tem várias sequências puramente magéticas das pessoas trabalhando na nas máquinas de costura, ou, tipo, desdobrando a calça, dobrando, encaixando zíper, fashion, não sei o quê. Esses movimentos repetitivos. E, pra mim, ele transforma essa visão do trabalho numa verdadeira sinfonia, assim. A música clássica também é uma coisa que tá presente, né? Pelo filme todo. E eu acho muito interessante essa coisa do... Do jeito que ele transforma o trabalho numa sinfonia. E essa relação muito forte que o filme tem com o som. Porque eu acho que afeta cada pessoa que assiste de um jeito assim. Tem uma sequência do filme especificamente. Que ele diz que ele fica agoniado com o barulho das máquinas. Então ele tira. E aí ele expõe né, o aparato cinematográfico. Que eu acho que é uma parte muito interessante também. Outros 500. Mas quando ele falou falou isso. Eu fiquei um pouco surpresa. Porque para mim, como espectadora que estava assistindo. Eu estava achando aquelas imagens... Belíssimas. Tipo, eu não sei, para mim ele transforma aquilo numa sinfonia, numa grandiosidade, e mesclado ao respeito com que ele trata seus personagens, para mim as sequências de trabalho, elas são fascinantes imageticamente, sabe? Eu tava tão entretida, tão fascinada pela forma como ele filma que eu nem tava agonizada com. É, agoniada, agonizada, com, a, com as repetições e com o som muito estridente, enfim, eu acho que isso também diz muito dessa criação de empatia que a gente tem para as pessoas e pelos trabalhos que elas fazem.
0: Nossa, eu fiquei chocada por outra parte. Tipo, eu, é, era interessante ver eles trabalhando e toda a repetição, mas me causava, assim, um desespero de ver as luzes com um fiozinho e uma lâmpada pendurada, assim, sem suporte algum, as, a parede não tinha reboco e não era um ambiente que parecia estar limpo para eles trabalharem, eles usavam roupas assim que protegem, né, o, o corpo, eram roupas comuns e nossa, eu assistindo, apesar de achar bonito, eu começava a me ficar meu Deus, essas pessoas precisam de condições melhores. Acho que é por causa dessa minha visão diferente, né? Porque esse filme eu acabei absorvendo mais a história, assim, o que mostra, do que toda a forma, como vocês estão comentando.
3: O que eu acho muito interessante sobre isso também é porque eu acho que ele, isso que a Bruno comentou, que eu acho que o filme meio que ele vai criando meio que... o tempo inteiro ele vai criando umas ondas, assim, que que eu acho que tem muito a ver justamente com essa crítica ao trabalho e tal porque eu acho que ele incorpora na na linguagem do filme em si essa coisa de que o trabalho vai se tornando cada vez mais desgastante, e aí tem um breve momento de, de descanso, que, sei lá, me vem na cabeça muito... É um descanso bem entre aspas, né? Mas, sei lá, me vem na cabeça aquela cena que toca Racionais, enfim, e a galera tá lá conversando, cantando a música, e pra já voltar e já cair de novo em todo essa, essa, esse desgaste do trabalho, toda essa... É, até na entrevista também o diretor fala dessa roda de trabalho, que é uma roda que não pode parar de girar, né? Então, acho que o, filme é muito, o ponto muito positivo do filme é que ele consegue incorporar isso na, na linguagem dele, né? Mas uma coisa que eu fiquei pensando também, que eu queria ver o que vocês acham, porque eu acho que em alguns momentos isso acaba... É, eu acho que é um ponto muito forte do filme, mas eu acho que em algum, alguns momentos acaba sendo meio excessivo, assim, o uso, sabe? É, então, por exemplo, até a questão de que o diretor faz sempre o um paralelo com a visão que ele tinha da cidade anteriormente, com a visão que ele tem hoje em dia da cidade, e como a cidade se transformou. eu acho que em alguns momentos eu senti que, tipo... se estendia um pouco, sabe? Porque eu ficava meio sentindo que eu já já criei essa imagem e já comprei essa ideia de como era a cidade antigamente, como ele estava criando esse vínculo afetivo. E às vezes eu sentia que essas intervenções dele às vezes me tiravam um pouco, sabe? Eu queria que ele deixasse fluir um pouco mais, assim. O que que vocês acham?
2: Eu sinto isso em alguns momentos também. Eu sinto que as cenas em que as imagens são tão expressivas... E os discursos, os personagens também que eles não pedem nenhum comentário extra sabe é, então nesse sentido eu acho que em alguns momentos o discurso é desnecessário o a narração do diretor mas aí quando eu parei para pensar sobre isso né e e aí eu lembrei de novo dessa coisa do filme ensaio, pra mim fez todo sentido sabe, porque uh, a leitura que a gente tem daquele daquele mundo é uma leitura muito pessoal assim muito é, enviesada pela visão do diretor e eu gosto como ele uh, ele não não finge que que não passa pelo olhar dele sabe a forma como aquelas imagens são registradas ou aquelas relações são entendidas é, não sei foi, foi por aí assim, que, eu, que eu interpretei
1: na minha visão, o filme também, tipo, é um filme que mostra excesso, sabe? Ele tem esse contraste com o... contrastes breves, né, com os momentos de pausa, mas todos os outros momentos são momentos de excesso. Então é excesso de jeans, é excesso de pessoas, é excesso de facções, das vendas, dos barulhos, tipo. E aí quando você vai direto para o um momento de pausa ou um momento mais reflexivo, Pra mim, foi construindo esse um balanço mesmo, sabe? Nessa trajetória do filme, assim. Porque como você falou, Luiz, tipo é, o filme se coloca na mesma lógica da produção, né? Com poucos momentos de respiro. E aí, eu sinto que no, na construção inteira, acaba ficando bem balanceado pra mim. Tipo, ser lembrada de vez em quando do, da presença do diretor. Eu concordo com o Beto nesse sentido, assim.
2: mas uma coisa que eu gosto muito assim é que o filme ele encarna esse olhar do diretor, assume esse olhar do outro durante todo o momento de trabalho, né? Então a gente vê as cenas é, que a Ana disse que parecem até sinfonias, né? De fato, elas uh, mostram as fábricas em planos bem abertos, os corpos trabalhando, os movimentos similares. É, parece de fato uma coreografia. E o diretor ele está sempre ali nesses momentos de trabalho. E é muito legal que no fim do filme, quando o Carnaval finalmente chega e os trabalhadores podem tirar uma semana de férias. O diretor, ele não não vai com esses trabalhadores pra praia filmar o carnaval. Ele pede para que o Léo, que é um dos dos operários, ele pede para que o Léo grave os seus momentos de lazer. E é legal, porque aí você tem uma troca de perspectiva que que é, é ainda mais interessante porque o olhar do diretor sobre aquelas pessoas tá muito atrelado ao trabalho. E aí eu acho que quando o Léo é, vai para trás das câmeras e filma o seu cotidiano é um olhar completamente diferente do que o Marcelo Gomes poderia fazer, sabe? É, e eu não sei, eu gosto muito dessa troca, eu acho ela surpreendente, assim
0: Ao assistir esse filme, eu lembrei da época que eu trabalhei numa loja de calça jeans lá no Brasco eu trabalhava informal a loja praticamente era toda informal também e o que eu sabia dos produtos era que eles vinham do Nordeste e eu não sabia exatamente de onde mas assim, não tinha nota fiscal não, a gente não vendia com nota fiscal eu fui chamada para trabalhar como marketing no final estava mais como vendedora e eu atendia muita gente assim que veio de fora um dos meus clientes que eu mais conversava era um sírio que ele veio fugindo da guerra e eles assim trabalhavam por muito tempo não só eles, como todos os brasileiros ali eles trabalhavam na feirinha da madrugada e, nossa, era muito cansativo, porque eu chegava para trabalhar às oito da manhã. E às oito da manhã, eles estavam saindo da feirinha da madrugada. Então, quando eu vi o filme, eu lembrei muito dessa minha experiência, assim. E essa informalidade que a gente vê no filme, e eu também vi trabalhando no Brasil tanto nos personagens do, do documentário, quanto com as pessoas que eu conheci no Brasil eles têm essa sensação, assim, de que eles são... Né, eles estão no controle do que eles estão fazendo Ou da forma que eles tra- estão trabalhando Mas agora que eu, eu estudo moda e tenho uma outra visão Eu percebo que, não sou eu, né Acho que várias pessoas podem perceber Que eles ficam presos nessa cadeia de produção E apesar de não ser direcionado para shopping Ou para outras grandes lojas de fast fashion Que tem grande fama de explore- explorar mão de obra ao redor do mundo É eles trabalham mais para feiras locais e lojas da região, mas mesmo assim eles estão sendo explorados, né? E não sentem, eles, pelo menos os personagens do filme, parecem não sentir que estão sendo explorados né, por essa cadeia toda.
3: Nossa, sim. Inclusive, acho que a minha cena favorita que você comentou aí da da feira da madrugada, tudo, é as cenas que acontecem na, na feira deles lá, que eu esqueci o nome que eu acho que o filme vai meio que construindo toda uma uma tensão assim de meio que como todos como se, eles, como se eles estivessem se preparando meio que para um momento de, de batalha entre aspas que seria esse momento da feira assim sabe que é meio que cada um tentando fazer o seu é tentando é, enfim meio que se degladiando mesmo ali E eu acho que é muito um retrato dessas condições de trabalho, né? Totalmente alienantes e tudo mais, que que o filme propõe. E eu acho muito interessante como ele consegue mostrar que no meio de tudo isso ainda surgem relações pessoais e individuais e questões, e ver que cada um tem seu sonho, cada um tem sua planeja alguma coisa para a vida, e como tudo isso vai borbulhando, assim, de, de de toda essa questão do trabalho que fica embaixo, sabe?
2: Verdade, Luiz. E você falou dessa coisa dos sonhos, né? Tem uma sequência muito linda que o Marcelo Gomes filma os trabalhadores madrugando nessas feiras. A gente vê vários planos deles dormindo e e aí ele coloca algumas imagens meio oníricas e o depoimento das pessoas, desses trabalhadores narrando quais seriam seus sonhos. E aí é uma... uma construção né, feita na montagem que é genial e e é muito bonito. E essa coisa do trabalho, né, de ver comandando a vida dos moradores de Toritama, né, é muito interessante porque a cidade como um todo, e os personagens que a gente vê no filme, eles têm um ritmo muito, né, que é um ritmo frenético, um imediatismo, né, uma coisa que nunca para. Uh, e quando chega o carnaval que aí é o ponto de virada do filme quando a gente vê uma outra perspectiva daquelas pessoas uh, é legal porque esse imediatismo ele também se faz presente na maneira na maneira como os personagens planejam suas férias ou melhor eles não planejam suas férias né porque quando chega o carnaval e eles têm essa un, uma única semana de descanso é quando eles Uh, Correm atrás de vender os eletrodomésticos E encontrar um dinheiro uh, Se não conseguirem vender esses, uh, esses aparelhos Então eles vão pedir emprestado para alguém E quando eles voltarem da, da praia e do carnaval Eles vão precisar de uma nova geladeira um novo fogão Mas eles não se preocupam com isso Porque né, até uma Uma personagem diz em algum momento Ela diz que o, o amanhã só pertence a Deus Então eu acho que O trabalho né, que é tão presente tão frenético ele acaba tendo uma interferência né, uma influência na maneira como essas pessoas lidam mesmo com a vida de modo geral
3: e eu acho interessante como isso reflete até no próprio título do filme né que se eu não me engano eu vi o diretor comentando que é uma referência uma música do Chico Buarque e eu acho que tipo carrega já toda essa toda essa tensão e toda esse ápice que é quando o carnaval, quando o carnaval chegar então, meio que, tipo, não importa o que vai vir antes e o que vai vir depois. O que importa é quando ter esse momento, essa uma semaninha aí de, de lazer, de mínimo lazer, que, que a cidade inteira para para todo mundo é, aproveitar de alguma forma, assim. E é louco como... É, parece até um lapso, assim, nessa uma semana. Porque aí volta, volta tudo, tudo como era antes. E antes é, também parece que é, a roda não, não para de girar, né? É só nessa uma semaninha que a roda para de alguma forma. E depois ela volta a girar também.
0: Nossa, o nosso papo foi muito bom. Mas a gente vai encerrar por aqui. Não esqueçam que o filme ficará disponível até dia 8 de setembro. Na mostra da Ecofalante. A gente ia exibir esse filme na novíssimo desse ano. Só que, infelizmente, por conta da, da quarentena, a gente interrompeu nossa programação presencial. Então, dá para você aproveitar essa exibição gratuita. E também tem outros títulos lá no site deles. E para você que nos ouviu, não deixe de comentar e seguir as nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade dos nossos debates, publicações e próximos episódios do podcast. Até a próxima e fiquem em casa.
2: Tchau, gente. Tchau,
1: gente. Valeu.
2: Tchau, tchau. <risos>